0: O que não é eterno é eternamente inútil. Essa é uma frase que tem falado muito ao meu coração, porque nós vivemos hoje num mundo competitivo, no um mundo onde as pessoas têm olhado só para si, só para as suas coisas, só porque ela quer conquistar para onde ela quer chegar. Eu sou Lucas, sou pastor aqui da nossa terra sede de Brasília e eu queria falar um pouco sobre servir debaixo dessa palavra eu quero te perguntar como você tem servido você tem se preocupado e tem olhado para essa área da sua vida você tem servido as pessoas você tem colocado o seu coração em servir as pessoas em tudo que você tem feito sabe o mundo que o mundo é cruel nós já sabemos que no, o mundo é competitivo nós já sabemos que as pessoas querem ter as coisas nós já sabemos mas nós andamos na contramão nós nascemos Jesus, Deus nos chamou para andar na contramão, na contramão de servir as pessoas, de colocar o nosso coração diante das pessoas. Eu me lembro que eu aqui na igreja, assim que eu me converti, eu... Sempre fui apaixonado por servir, sempre fui apaixonado em me colocar à disposição, seja no que fosse, limpar banheiro, furar o chão, cavar buraco, é, estar à frente servindo a ceia, é, trabalhando ali na, nas funções menores ou nas funções maiores, não importava a função, eu queria estar presente, servindo as pessoas. Mas Jesus nos ensina, em Mateus do 25, do 35 ao 40, diz assim, ó, porque tive fome e deixe-me de comer. Jesus fala, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestisse-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhe responderam, dizendo, Senhor, quando que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, Como, quando que te vimos estrangeiro e te hospedarmos? e nu e te vestimos, e quando que te vimos enfermo ou na prisão e fomos te ver? E respondendo-lhe Jesus, disse, em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizestes. Eu aprendi desde o início da minha conversão, que todas as vezes que eu servia uma pessoa, todas as vezes que eu servia a minha igreja, mesmo nos bastidores, mesmo ali na mídia, mesmo ali na servindo um café, servindo a ceia, mesmo nas pequenas coisas, eu não estava apenas servindo as pessoas, eu estava servindo Jesus. E nós perdemos no nosso caminhar cristão, na nossa vida, nós perdemos essa essência de servir a Jesus, de servir as pessoas. Não tem como você é, 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 servir a um Deus que você não vê, sem servir as pessoas que você vê. Isso é algo que ecoou no meu coração Às vezes as pessoas falavam assim Não, não para Deus tudo, mas para fulano nada Não tem como você separar isso você vai ser, Aqui nos ensina que você vai servir a Deus Servindo as pessoas Quando você serve as pessoas Quando você se coloca na brecha Quando você se coloca num, dentro de uma falha ali, De um, de um vácuo Você está servindo a Deus Você está servindo as pessoas né? E nós aprendemos mais ainda Que quando você serve as pessoas Você está facilitando a vida de alguém e toda vez que você facilita a vida de uma pessoa, você marca aquela pessoa, você marca aquela vida. Eu lembro de uma vez que tinha um amigo nosso que estava no hospital e as pessoas falavam assim, você não pode entrar lá, não tem como você entrar lá, ninguém pode entrar. E eu me coloquei na brecha, nós estávamos em pleno Covid e eu me coloquei na brecha e cheguei lá para o atendente e falei assim, meu irmão, eu sou pastor, eu vim aqui visitar uma pessoa. E quando o cara puxou, o atendente puxou lá o quarto, a UTI, ele falou assim, aqui você não pode entrar. Eu falei, por quê? Ele falou, porque aqui é UTI Covid, e UTI Covid ninguém entra. E aí eu fui conversando com ele, explicando, explicando, explicando. E ele ficou tão comovido que ele foi até o seu superior e eu consegui acesso àquele hospital, aquela ala. Quando eu cheguei, que eu entrei, os enfermeiros, os médicos, todo mundo ficaram assim, estasiados, falaram assim, como que você está entrando aqui? Como que você sabe Eu falei, não, eu vim aqui servir através de uma oração. Mas ele é o que é seu? Ele é seu filho? Ele é seu irmão? Ele é seu pai? Ele é isso, ele é aquilo? Né? E eu pensei com, comigo mesmo, né? mais do que ele ser qualquer coisa, ele é filho de Deus. E eu tenho um propósito de servir. E eu fui lá, orei com ele, fiquei com ele umas duas horas, nós oramos, nós conversamos. E milagrosamente, no outro dia, ele melhorou, ele melhorou e ele melhorou. Então quando você serve as pessoas, você serve a Deus e você se torna um canal de bênçãos, sabe? Você se torna um canal para que Deus possa te usar a cuidar das pessoas. E às vezes as pessoas falam assim, pastor, mas você vai servir as pessoas e as pessoas vão te trair. Pastor, você vai servir as pessoas e as pessoas não vão olhar para você, as pessoas vão mentir para você, as pessoas vão virar as costas para você, você vai ser só usado, Mateus 20, 28... O próprio Jesus fala né, que o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir as pessoas. Nós aprendemos isso em Mateus 20, 28. Que Deus, que Jesus ele veio para nos servir. E mesmo sendo o maior, ele se colocou na posição de menor, para nos servir. Quem sou eu? Né? Se Jesus se colocou nessa posição, quem sou eu? Em Gênesis 41, a gente aprende com a história de José. José foi um homem que nasceu com um talento. E o talento que ele tinha, o dom que ele tinha de servir as pessoas era através dos sonhos. E no primeiro momento, quando ele começou a servir as pessoas através dos sonhos, ele foi mal interpretado. Ele foi, foi mal interpretado pelos irmãos, aonde ele foi jogado numa cova, aonde ele foi jogado como morto para ser escravo. Ali ele foi pegado como escravo e foi levado para a casa de um, de, um grande, de um grande homem, de uma grande patente. Chegando lá, ele servindo, se tornou o maior da casa, um determinado momento a esposa desse grande homem ela se interessou por ele tentou pegar ele de qualquer maneira a ponto de agarrar ele e ele sair correndo e ela ficar com a capa dele e ela tramar uma história ali para colocar ele na prisão e José foi preso José foi preso porque ele usou o talento que ele tinha para servir as pessoas ele usou a força que ele tinha para dar o melhor dele para as pessoas e ele foi preso e ali ele preso diz assim ó é, em Gênesis 41 diz assim ó então o chefe dos copeiros disse a Faraó: Faraó teve um sonho, só contextualizar vocês aqui. O faraó teve um sonho e nesse sonho ninguém conseguiu interpretar esse sonho, ninguém. Isso estava angustiando o Faraó a tal modo que o, o chefe do copeiro disse para Faraó: Disse assim, ó, então o chefe do copeiro disse a Faraó: Hoje eu me lembro das minhas faltas. Certa vez o Faraó ficou irado com os seus dois servos e mandou prender-me junto com o chefe do, dos padeiros na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho e cada sonho tinha uma interpretação. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele nossos sonhos e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação de seu próprio sonho. E tudo aconteceu conforme ele nos disse. E eu fui restaurado na minha posição e o outro foi enforcado. José foi lembrado na hora certa. José serviu, a Bíblia que não fala quanto tempo foi entre ele servir e interpretar o sonho e faraó ter o sonho, mas José foi lembrado na hora certa. Se ele tivesse sido lembrado antes, ninguém ia dar bola. Se ele tivesse sido lembrado antes, ninguém ia olhar para ele. Mas ele foi lembrado na hora certa, na hora da angústia de faraó. Na hora do desespero de faraó, ele foi honrado. E ele foi lembrado pelo talento e o dom que ele tinha de servir as pessoas. No caso de José, foi através dos sonhos. E a Bíblia fala que ele foi colocado né, no mais alto posto de faraó. Abaixo apenas de faraó para servir aquela nação né, e trazer luz para as pessoas. E... Jesus também passou por ingratidão. Jesus também passou por momentos que ele serviu e ele não foi lembrado e as pessoas não olharam para ele. Em Lucas 17 diz assim, ó, a partir do 11. Caminhando de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar no povoado, dez, anota aí, dez leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância, gritaram em voz alta, Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse, vão, mostra-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, fará, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em voz alta. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou, não foram purificados dez? Aonde estão os outros nove? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus? A não ser este, de 10, apenas um voltou para glorificar e adorar a Deus pela cura que ele recebeu. Então, não espere. Não espere muitas vezes um favor imediato. Não espere muitas vezes um, uma recompensa imediata. Mas a Bíblia fala que Deus que está no céu, Ele está vendo tudo que você tem feito e tudo que você está fazendo. sabe? E para terminar, eu não sei o que você tem passado. Eu não sei como o seu coração está nesse, nesse dia. Mas eu quero te dizer... Que a fonte do que você tem buscado está em servir as pessoas. A fonte que vocês têm buscado está em servir a sua comunidade, está em servir a sua igreja, com seus, tom, seus dons, com seus talentos, com seus sonhos, com a sua força, com tudo que você tem. Deus só colocou na sua mão para que seja a ferramenta para que você possa abençoar outras pessoas. E às vezes você fala assim, pastor, eu nem sei qual é o meu talento. Sirva as pessoas, sirva a sua comunidade, que Deus vai te mostrar qual é o seu talento e você vai ser honrado e vai ser colocado entre os reis. Deus te abençoe. Grande abraço.